0: Жизнь со вкусом. Это «Жизнь со вкусом». У микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в гостях ресторатор Денис Иванов. Денис, рада приветствовать.
1: Добрый вечер. Наконец Москва. мы с вами
0: встретились. Очень давно я вас пыталась затащить в свою... Бархатную студию. И, наконец, вы здесь. Очень рада. Денис пришел сегодня не с пустыми руками. Вручит сразу несколько сертификатов вам, нашим слушателям. Так что участвуйте в нашем розыгрыше. Вопрос любопытный. Что больше всего любят есть японцы? Именно так. Может, да быть, может быть несколько вариантов, потому что у нас будет как минимум три победителя. А, так что присоединяйтесь к нашему эфиру. 8926-4092.0. Предлагаю, собственно, с Японии и а, начать. Вы как раз таки начало карантина, да, это было в марте, наверное, да, во всем мире. Вы в Японии как раз, да, были в этот момент.
1: Да, случайно, вернее, не случайно оказался, потому что жена у меня японка. И как раз а, дети возвращались с каникул в Японию. И мы э, благополучно был рейс авиакомпании Seven из Новосибирска в Токио прямой. И они успели прилететь. А я летел из Москвы двумя днями раньше прилетел. И вот было бы страшно, если бы я оказался в Японии, а семья осталась э, наоборот в России. Лучше бы мы все остались в России или все оказались в Японии. Вот mm -hmm. повезло.
0: Я следила за вашим инстаграмом в тот момент, и меня, конечно, поразило, да, чрезвычайное положение все-таки было объявлено в Японии, как я поняла, сразу, но при этом было ощущение какой-то тусовки, то есть люди спокойно гуляли по улицам, вроде даже рестораны не были да, закрыты. Почему, почему именно так? Чем да, в Японии как-то
1: все по-другому по оказалось, и мне было страшно смотреть за всем тем, что происходит в мире, потому что Япония гораздо позже закрыла границы, но сами японцы, мы знаем, очень дисциплинированные, если они в масках сказали ходить, они все-таки в масках и ходят, а не натягивают их с носа, не снимают, и поэтому уровень гигиены там изначально высокий. Но оказалось, что у японцев чрезвычайная ситуация, которая была объявлена, она с нашей точки зрения не совсем была чрезвычайной, потому что большинство Конечно, и торговых центров, и все концертные площадки закрылись. Но, тем не менее, были рестораны, их были тысячи, которые продолжали работать. А, так же, как и работал транспорт. И, э, поскольку была великолепная погода в, в марте и апреле, это период цветения сакуры в Японии. Поэтому э, для японцев это превратилось в непрерывный день города. Э, пикники, прогулки в парках сидеть на улице, сидеть все-таки по домам очень сложно. И мы знаем, что в период э, весеннего падения иммунитета, для того, чтобы все э, поддерживать иммунитет, это врач советовал, по телевидению в Японии нужно больше положительных эмоций, поэтому нужно смотреть комедии. И если, конечно, смотреть было на новости всего мира, где там вирус-вирус-вирус с утра до вечера, а там в основном жратва с утра до вечера, готовят, пьют это думаешь совершенно другая страна. И тут показывают еще и ло там у них, я думаю, но ну, они просто с ума сходят.
0: <свят> Япония совершенно вот именно с гастрономической точки зрения, да, удивительное, ну, явление. И я, к сожалению, еще так и не добралась до этой страны. И очень надеюсь, что это случится. Но огромное количество каких-то мифов, не мифов, я думаю, что мы тоже сегодня можем об этом поговорить. Ваша как раз первая заграничная поездка, это правда. Вот 19 лет вам было, именно началось ваше изучение мира с Японии. Да, вот... Что вас сообразило больше всего, когда вы там оказались?
1: А, да, честно говоря, все. Я Мне казалось, что я просто попал в, как Алиса в Зазеркале. Я просто очутился в сказочной стране. Учитывая, что это было начало 90-х, у нас было, было, прямо скажем, не очень здесь. Вот, а там пластиковый такой аэропорт, ковровые дорожки тебя встречают утрапа с а, зонтиками, и сам аэропорт был, больше походил на космический корабль из а, вот этих всех фантастических фильмов. И потом отель такой же, весь пластиковый. Казалось, что ты живешь ну, навек вперед. Вот как будто ты попал в космическое путешествие или просто в будущее. Потом телефоны-автоматы, из которых можно позвонить в любую точку мира, факсы, отправлять в магазин, квадратные арбузы, э, масса продуктов и овощей, и фруктов, которых я никогда не видел в жизни, не представлял вообще о них существование. Квадратные желтые арбузы, например.
0: У нас иногда у вас буки вкуса тоже можно было теперь на время. Да.
1: Да, Теперь да.
0: да. 20-23 тысячи. Но вот какая-то их именно гастрономическая жизнь, свои же, свои же правила да, вот, например, нельзя чаевые давать да, в Японии, это могут за оскорбление принять. Это ну,
1: правда? Не то, что не, нельзя, это не принято просто. И никто не дает, потому что сказать, что нельзя, но никто, наверное, палками не, не побьет за это, но это просто неуместно, это то же самое, что если бы вы дали чаевые там, условно говоря водителю автобуса у нас там, или а, в каких-то таких вот непривычных ситуациях, например там не знаю кассирши в Сбербанке оставили бы чаевые, то есть есть вещи, которые не соответствуют просто принятой норме, практике. А чаевые это, конечно, очень удобное, их отсутствие, вернее, в Японии очень удобное, приятное mm -hmm. нюанс.
0: Ну, я предполагаю, что вот таких проблем с линейным персоналом, какие есть у нас, да, что люди приходят, надолго не задерживаются, вот это постоянная текучка, отсюда и соответствующее отношение, в принципе, там да, к ряду профессий, которые являются вообще ключевыми, наверное, в ресторанном бизнесе с точки зрения э, бренда рес ресторана, да, и потребительской активности. Там этого нет, то есть неважно, ты там моешь посуду или ты обслуживаешь гостей, это всегда достойно оплачиваемая работа, и это действительно для них прям работа хорошая, на которой они могут очень много лет задерживаться.
1: Я думаю, не в этом дело. В Японии, конечно, назвать это достойно оплачиваемой работой сложно, потому что в принципе Япония это страна среднего класса, там каких-то сверхзаработков нет. Ни в ресторанах, нигде. Но а, не в этом дело. Сейчас, конечно, и мир меняется, больше иностранцев, сейчас временная работа естественно и для них, и для студентов. Особенно в а, таких больших городах, как токио -сока. Но, в принципе, у японцев же философия другая. Когда-то там существовал пожизненный найм, японцы всегда а, очень лояльны, преданные и боятся потерять лицо. И поэтому для них, безусловно, есть определенные этические нормы. И а, работу они ценят и любят, и работают очень качественно и хорошо.
0: Вы по-японски говорите, да? Да. Я только полагаю, что вы, конечно, фурор производите на улицах Японии. Люди часто ли как-то хотят с вами пообщаться, может быть? Хотя, наверное, японцам это не очень свойственно, но интересно вызываете, наверное.
1: Сейчас нет, конечно. Вот когда мне было 19 лет, я приехал молодым, красивым мальчиком, стройным. Вот тогда, особенно я был в Сапора, город, где иностранцев не так много было. И по улице шел, вот все оборачивались, кто-то подходил, фотографировался со мной. Вот, чувствовал себя голливудской звездой просто фактически.
0: Uh -huh. Ну, давайте подойдем уже ближе к вашим московским проектам, популярным Ку, Дзякая Бар, да, uh -huh. давайте расскажем, что это вообще такое, Дзякая, да, то есть это, это некий трактир, как я понимаю, в Японии, это такая история вот с друзьями пойти в пятницу после работы тяжелой, поесть и выпить хорошенько.
1: Вот здесь, конечно, большое заблуждение. У нас считается, что только в пятницу, у японцев каждый день, поэтому у них и в понедельник не особенно. Но у они говорят,
0: и даже на завтрак могут съесть. Это, это
1: правда. Вообще японцы очень много пьют, кстати. Такая достаточно пьющая страна. И в отличие от всего другого мира, там алкоголь продается круглосуточно, везде, хоть в самых удаленных. Мне кажется, если на Фудияму попасть ночью, там тоже будет в бар.
0: <смех> а что, кстати, пьют-то чаще Нет, всего?
1: шучу, конечно. Что, что пьют? Они пьют нихончу, э, это саке. Если в, э, говорить о традиционных напитках, еще что называется это японская, типа, водка. И э, у них очень популярный напиток называется хайбол, это типа виски с содовой. И, э, это, наверное, самые такие популярные барные напитки. Помимо того, что они очень много коктейлей делают, любят тоже достаточно таких простых. Вот сейчас, безусловно, в Японии большая мода и давно уже и на шампанское. Откуда и на вино. такая
0: любовь к шампанскому, кстати?
1: А, с, не знаю, это достаточно давно тра традиция сложившаяся и, скажем, там, где у нас не ожидаешь увидеть никогда шампанское, например, в каком-нибудь стритфуде или в достаточно таких дешевых забегаловках, там, где у нас самые, самые такие недорогие гристые вина там, кавы или просек, или еще что-то, но не, никак не ожидаешь увидеть именно шампанское, то там, условно говоря, в какой-нибудь забегаловке в Эвклико или Дом Перенен встретить совершенно спокойно. Угу.
0: Мы убежали от закусочной, от романничной да, как вы ее нежно называли. Как возникла идея открыть такой проект в Москве?
1: Моя жена очень любит углеводы Я больше по белкам, вот я мясо я понимаю Да, она вот с пастой, спагетти Для нее лапша, это без этого она жить не может И она хотела давно в Москве, как и многие японцы Открыть, вернее, чтобы был такой ресторан Или такой бар, где можно было есть традиционную для Японии лапшу И рамен это из таких ключевых трех видов лапши Там есть рамен, удон и соба Наверное, рамен самый распространенный, хотя он родом из Китая изначально.
0: Угу. Ну, э, изначально это был свиной бульон, да? И я вот читала, что вы были немножко удивлены, что наша публика это как-то так неоднозначно приняла. Это э, был слишком жирный продукт для многих, и многие жаловались на это.
1: А он не, не жирный, он достаточно такой коллагенный. Это то, что как холодец, вот э, жидкий, горячий может быть, отчасти на хаш похож. Но нужно сказать, что японцы, для них свинина – это ключевое мясо было. Особенно для жителей Окинавы. Все спрашивают, почему жители Окинавы – долгожители, почему они долго живут. Конечно, дело не в свинине, наверное, но вот и пытались изучать, что они едят, и удивили, что на Окинаве не рыбу едят, хоть это и островной остров но едят в основном свинину и сало например у них тоже uh -huh. в отчете uh -huh. И э, по всей Японии да, свинина достаточно распространенное мясо и считается очень полезным.
0: Это жизнь со вкусом Дарья Орлова. В гостях у меня ресторатор Денис Иванов. Что любят больше всего есть японцы? Сегодня у вас спрашиваем. 8926-40920. У нас уже тут примерно миллиард вариантов. Очень любят морепродукты, суши, водоросли, суп мисосиру. Андрей предполагает. Нори, маки, гречневая лапша. Это я просто все зачитываю, чтобы вам было еще выбрать потом. Иван пишет, что японцы предпочитают здоровую пищу, отсюда они долгожители, они любят лапшу, морепродукты, рис, соя, продукты из нее, овощи, фасоль. Ну про рис да много. Про рыбу фугу, кстати, тоже просят рассказать отдельно, может быть, если дойдет время. Судя по всему, любит больше всего лапшу. Uh, и расскажите про стеклянную лапшу. Вот вас отдельно просят рассказать про стеклянную лапшу. Uh, что конкретно интересно вы хотите знать про это? Ну, например, Стек... рамен можно из стеклянной Нет, лапши? Нет, ст
1: стеклянная лапша не традиционный японский вариант.
0: Uh -huh. Все-таки uh, какая это лапша? Об... Давайте тогда сразу уточним для рамена.
1: Обычная лапша, обычная из обычной муки делается. Мы, кстати, перепробовали... 18 вариантов муки, возили ее и в Японию, пока не выбрали местную, которая подходит для того, чтобы делать настоящую лапшу здесь в России. Потому что не вся мука подходит, но это обычная, обычная пшеничная мука. Mm
0: -hmm. вот,
1: что касается гречневой лапши, гречишной, она тоже очень популярна, называется Насоба. Есть префектура, где она особенно славится, например, в Нагана и это тоже популярное блюдо. Если говорить вот о, о моей системе или как мы долго там пытались выяснить, это все-таки Рамон, первое место, второе удон и третье особо вот по популярности. И сейчас, наверное, рамон становится популярным блюдом на всей планете. То есть раменные, которые открываются и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, в них очереди, потому что это, наверное, такое международное блюда. У японцев есть определенный подход или традиции. Они очень много впитали э, иностранных блюд, которые теперь представляются как японская кухня. Например, это и луковый суп. Э, есть два направления основных в э, японской кухне. Одно называется ва Это японская кухня. И йо Это западная японская кухня, которая как раз там состоит из Совершенно невероятных историй с спагетти там, Наполитана и, может быть, ом райсу. Это такие вещи, например, как омлет с такой кетчупом и с рисом. Это э, кукурузный суп. Это, ну, отчасти это и французская, и индийская кухня. Например, в Японии очень любят кари райс это называется рискари, который тоже пришел в Японию из Индии, потом был адаптирован и теперь представляет собой совершенно новое, уникальное, но совершенно японское блюдо. Это хамбагу, так называемый, рубленый стейк, э, котлета, японский вариант гамбургера, э, который представляет вот самую настоящую теперь современную японскую кухню, какую мы не воспринимаем, какую Японии мы не воспринимаем.
0: Угу. В Японии же какое-то невероятное количество ресторанов со звездами Мишлен Вот новый гид выкатил сразу много им тоже звезд Причем они получили Green Stars, да, вот эти зеленые звезды за экологичность своих заведений Тоже, я так понимаю, сейчас это такой некий тренд в Японии В чем секрет, почему так высоко ценится даже, наверное, больше, чем французские, да, на сегодняшний день рестораны именно в Японии?
1: А, да, кстати, да, так и есть. Японцы по своему характеру или специфике натуре, они перфекционисты и любят доводить все до совершенства. И даже у, приобретая навыки и знания в Италии или Франции, возвращаясь на родину, они делают рестораны исключительные и фактически совершенные. Если мы знаем там, по характеру итальянцы или французы, они могут быть в настроении, не в настроении, поэтому а еда в одном и том же ресторане может отличаться, потому что э, все-таки от многих факторов да, э, зависит. У японцев все очень четко, они, конечно, любят э, совершенство, они все вымеряют, доводят до ума, и поэтому адаптировали очень много вариантов и э, кухни со всего мира. И поэтому считается действительно, это, я в этом абсолютно убежден, что лучшая китайская кухня, она не в Китае и не в Сингапуре, а в, э, не в Гонконге, а именно в Японии. Я, кстати, по-моему, в Гонконге и в Сингапуре бывал в двух там исключительных ресторанах, где шеф-повара были японцы, уже на территории а, Китая, например. И то же самое касается и французской кухни, и итальянской. Многие итальянцы знают, что один мишленовский итальянский шеф как-то сказал мне, что только итальянцы и японцы могут готовить настоящую кухню. Ну, и, при, причем японцы там часто бывают лучше лучшими поварами, шефами итальянской кухни. Mm -hmm. И э, мы знаем, что виски, например, тоже э, японские виски, они смогли настолько сделать э, совершенным, что считается одним из лучших в мире.
0: У меня как-то в гостях был достаточно известный японист Александр Куланов, и он мне удивительную вещь сказал, вот сейчас можете подтвердить правда это или нет, может быть там что-то меняется, да, со временем, что шефами, да, именно шеф-поварами в Японии обычно становятся люди, которым там достаточно взрослые, да, там за пятьдесят лет, потому что еще и важен некий жизненный опыт, который приобретает человек с возрастом.
1: Я думаю, что сейчас-то не так, но жизненный опыт безусловно важен, и... Я думаю, что известный молодой шеф, наверное, таких сейчас мало, но бывает, что люди ран раньше начинают, и все зависит от способности, Действительно, сейчас, может быть, моложе стали шефы, чем раньше были, но в большинстве или в огромном количестве ресторанов они действительно уже в возрасте и жизненный опыт, это, правда, имеет большое значение.
0: Вот слушатель пишет, что у японцев, что любопытно есть правила, да, свои какие-то внутренние, как нужно есть определенные блюда, вот, ну, можем об этом тоже рассказать, потому что да, действительно любопытно, вот как, например, рамен, да, едят японцы, или мы можем привести в пример любое другое блюдо?
1: А Любое, да, ну, как, японцы так швыркают, когда или вот, пфф, делают с раменом, я не могу так научиться, это должно быть врожденно, я практиковался, но меня как-то научили красиво суп есть, у них определенные привычки как-то нам не подходят. Я могу рассказать, что у нас очень много, наверное, своих стереотипов о японцах и о том, как они едят. Например, самая распространенная ошибка думать, что вот соевый соус который подается, он, в принципе, не нужен ни для роллов, ни для суши, потому что уже там, в, в, в правильно сделанных роллах суши, уже есть соус, и этого достаточно. И когда японцы пользуются соусом, его наливают совсем чуть-чуть. Вот прям чуть-чуть, чтобы монетка не закрылась. Вот если положить монетку, ну, она должна быть видима И туда, как правило, макают рыбу. Ну, для того, чтобы, особенно там, если ты сашими ешь. ешь. И даже если ты суши хочешь макнуть, но ну, это рыбы и чуть-чуть. У нас же... А когда вот в ресторанах наливают полную вот эту соус, а потом суши туда опускается как подводная лодка. Ну, она рисом. рисом, да, она просто утопает. Я видел японцев, как они с ужасом смотрели, как наши едят суши. У них просто был ужас на лицах, ужас. Они, они думают, господи... Да, как ты...
0: хинкали резать вилкой и ножом. Да, да, из,
1: -за, из -за Это этой серии. Ужас. Поэтому они думают, господи, какой ужас. Как мы едим... Да, не. Они... Например, это. Или вот э, манера э, достаточно не для японцев. Вот палочки, знаете, когда разламывают, их начинают вот так потирать. Это от качества палочек зависит. Я не видел ни разу, чтобы японцы так делали. А в, в Японии, по крайней мере, вот те, с кем общался и где бывал, никогда этого не видел. Это может быть больше китайская привычка. Поэтому азиатская кухня, она тоже отличается и в Японии. Сушем э, исторически нужно было есть руками. Поэтому во многих суши-барах дают э, суши прямо в руку, или если ты ешь суши, ты берешь э, руками, не палочками. Это, например, тоже традиция нам не очень понятная, или может быть, мы... Не, никто так роллы не ест. Я не, не могу себе представить, что у нас в ресторане пришли, там и девушка такая, вот у нее хороший маникюр, она так раз, mm -hmm. от Калифорнии там потом раз в соус, и так...
0: Ну то, что вы, Денис, сделали в Москве, это ну, очень интересно, потому что, да, мы как-то все полюбили совершенно не японскую, да, вот эту кухню, вот эту Филадельфию, Калифорнии, вот эти все роллы с укропом, да. но вы привезли качественный рамен, привезли вот эту концепцию, сделали ее здесь, я уверена, что не без помощи активной ваши супруги, для которой это все уже в крови. Как это все воспринялось нашей публикой? Вот мы немножко начали, да, говорить об этом. Все-таки хотелось бы подробнее
1: вы знаете, основные посетители с самого начала были японцы, конечно. И было вот, когда мы открылись, 90%. Но оказалось, что в Москве очень искушенная публика. Очень искушенная аудитория, которая путешествовала и знала. И Москва все-таки это э, город, значительно отличающийся от других городов России. Поэтому открытие Рамана здесь было своевременным. Э, люди ждали, наверное, новую японскую кухню. Именно с открытием КУ, что по-японски значит, есть, кстати, это длинная У, так называется наш раман и закая бар. Это все-таки проект, который был сделан, которого не было раньше. Мы, по сути, делали, вернули этим проектом японскую кухню или моду на японскую кухню снова в Россию. И, многие, и у нас телевидение японское писало и снимали очень ä, об этом, о новой волне японской кухни, которая пришла вместе с Рамоном. Затем слово языкая которое никогда не звучало, и мало кто понимал этот ä, формат, о котором мы уже сейчас говорили, это питейные заведения, где люди собираются и нет регламентированного ужина или обеда. Ты не, не заказываешь, как у нас принято, первое, и второй компот. Это небольшие закуски, порции. Ты можешь... Тебе присоединяются люди, кто-то уходит, компания меняется, кто-то опоздал. Не, нет смысла синхронизировать ä, еду. И поэтому ты заказываешь, что хочешь под пиво, под ä, вино. И, по сути дела, языка э, э, это некий вариант такого испанского тапа с пинчес-бара. То есть там, где много закусок и много выпивки. И оказалось, что это все очень вовремя и, и интересно людям. То есть. Ждала, ждала Москва, наверное, России Россия вот этого нового проекта.
0: Но я правильно понимаю, что в сравнении с японскими, да, такими же концепциями, московский ресторан вы так отшлифовали, но сделали его более гламурным?
1: А, да, потому что в, в менталитете в корне отличается подход у японцев у наших к ресторанам, потому что все-таки в России люди ходят в рестораны не только за едой. То есть это не место, где люди питаются для того, чтобы... или не только едят. И, и здесь очень важна атмосфера, потому что люди приходят за впечатлением, люди приходят за эмоциями. Для них антураж и амбианс вот этот имеет значение. Какой свет, какая музыка, какой стиль, как одеты официанты, какая посуда. В Японии, наверное... В хороших ресторанах вы в принципе музыкальный какой-то фон не увидеть не услышать. Декор не имеет абсолютно никакого значения. В большинстве мест самое главное это шеф, это еда, это продукты и э, репутация э, места, репутация заведения. И поэтому у нас совершенно разные подходы нам пришло в Японии. Рамы это обычно очень грязные, маленькие, обшарпанные места, где главное это собственно раману, и там нет такого меню. Большого. Но мы, конечно, адаптировали это все для современного московского вкуса. И понятно, что даже японцы, которые живут в Москве, они уже достаточно в этом смысле в хорошем испорчены московским вот этим всем ресторанным...
0: Денис, вы же, кстати, вчера пальмовую ветвь, ресторановый бизнес открывали один из крупнейших фестивалей в городе.
1: Да, вчера у нас была конференция, выступали рестораторы с, э, из разных городов, И вот я эту конференцию открывал.
0: Ну, все Пальмовая
1: за... ветвь это да, одна из самых престижных ресторанных э, наград. или.
0: Вы рекордсмен, э, да? Вы самое большое количество этих ветвей получили в стране?
1: Да, я давно начал.
0: Вот, кстати, ну, вам это, ну, не знаю, как сейчас, это вам вообще важно, да, получать вот эти награды? Может быть, это, кстати, напрямую сразу сказывается на бизнесе, то есть там бронирование на месяц вперед, люди идут, или сейчас это уже не имеет такого выхлопа?
1: Я думаю, что это имеет всегда какое-то значение. Это имеет значение не только для тебя лично, но и для того, чтобы аудитория понимала, это некий как знак качества, когда тебя отмечают профессиональная тусовка, когда тебя отмечают э, ну, с разных сторон, это и коллектив мотивирует, потому что люди должны понимать, что они не просто в ресторане хорошем работают, а ресторан, который замечают, отмечают, и что это действительно уникальный проект. Надо сказать, что первые награды мы получали за новосибирские рестораны, и, например, это был Бирман и пельмени», которые мы открыли в 2009 году, и э, новосибирцы, те тот коллектив, который работал в этом ресторане, понимал, что есть вещи, которые в Новосибирске, в Сибири делали намного раньше, чем они появились в Москве или Санкт-Петербурге, что не только Москва может быть трансцендентом в ресторанном мире России, но и города другие. И безусловно такие награды и такие э, то, что называется э, признание, но позволяет определить... Это некие референции, они показывают твое место на ресторанной карте России.
0: Денис, я э, сегодня утром вычитала ужасную вещь. У вас ресторан «Солт» в Новосибирске закрылся?
1: Нет. Нет? Рес у ресторана «Солта» вторая история. Сейчас рестораном будет заниматься молодой талантливый шеф, который учился в «Корнблю». Он, у него там целая концепция. Наоборот, у «Солта» сейчас вторая жизнь.
0: Это же ваш кстати, любимый проект. Любимый,
1: да. Солт в новом качестве откроется на этой неделе,
0: кстати. И это правда, да, что Владимир Спиваков однажды у вас там даже меню стащил для своей супруги? Не
1: стащил и подарил с удовольствием, потому что меню интересно, интересное. Я с удовольствием дарю меню, когда люди отмечают, что это интересные и, и вкусные проекты. Я очень рад, что многим так нравился, что люди возвращались туда, известные люди возвращались туда с большим удовольствием.
0: Вот, даже огромное количество известных людей в Инстаграме. Я вижу, что к вам приходят. Вы их приглашаете или они сами выбирают Сибирь-Сибирь для семейных ужинов?
1: Вы знаете, бывает и так, и так, но в основном, конечно, люди хотят попасть в лучший а, проект города. Я всегда говорил, что в России очень странное было отношение. Может быть, это сложилось с какой-то постсоветской травмой, когда люди не имели возможности путешествовать и скучали, а многие даже никогда не пробовали какие-то там рестораны итальянские или французские, поэтому после а, вот этого постсоветского периода всплеск был всего подряд, но только не русских ресторанов. Во всем же мире хорошими ресторанами считаются в первую очередь свои, поэтому та кухня, на которой ты вырос, а на которой ел в детстве, которую ты хорошо знаешь и понимаешь, поэтому если ты приезжаешь, естественно, в Японию, там основные рестораны японские, и в Китае китайский, во Франции французские, а в Португалии португальские, И только в Россию ты приезжал, ехал на Алтай и находил там какой-нибудь абстрактный мюнхенский дворик. А тебе-то хотелось алтайских продуктов, тебе хотелось местного ресторана. Тебе в Сибири хочется сибирскую кухню, а как уж не итальянскую. И поэтому, вот открыв проект такой в Новосибирске, Сибирь, Сибирь в Москве, а в Москве очень большое, большое количество сибиряков живет. И, и для многих, кстати, вот приезжала съемочная группа из Ирландии, они снимали передачу о России, они не стали снимать ни Москву, ни Санкт-Петербург, сказали, что это туризм. А нам нужна настоящая Россия. И для них настоящая Россия — это Сибирь. Вот то, что все знают. И поэтому «Сибирь-Сибирь» стал совершенно таким настоящим рестораном русской кухни для многих. Что в Москве, что в Новосибирске, потому что это и традиционная, и современная кухня Сибири, но и, в принципе, России. И поскольку Новосибирск, кстати, никогда не был туристическим городом, то как-то за нашей Сибирь-Сибирью, вот, кажется, скрывается самое настоящее, самое неподдельно, аутентично сибирское.
0: Развитие нашей кухни, культуры гастрономической, это все замечательно, но я в одном из ваших интервью буквально недавно читаю, что ваша мечта — открыть хороший китайский ресторан.
1: В том числе, я думаю, что Китай это а, очень богатые кулинарные традиции. И если говорить честно, то почему-то последний год, так, а, может быть, за, за закрытие границ, мы уже давно не имеем возможности побывать в Китае. Я все-таки считаю, что китайская кухня она невероятно разнообразная, невероятно вкусная, и там можно найти все на все случаи жизни, вот даже тот же самый Рамон, мы говорили, что он родом из Китая, так же как и пельмени, и вот этот гиотза, то что также популярно в Японии, и поэтому, честно говоря, я очень люблю китайскую кухню мечтаю, но это сложно. Ну а как очень. же
0: миссия? Подождите, ну почему вам не масштабировать национальные проекты где-нибудь на наших популярных курортах? Или это тоже есть в планах?
1: Uh, я всегда считаю, что это не должно быть или-или. Если я хочу открыть <смех> китайский ресторан, что это не значит, что я не хочу открыть ресторан uh, наш uh, в, той, в том же Китае или, или в Японии. Мне всегда кажется, что я, по, по крайней мере, стараюсь продвигать uh, русскую кухню. И uh, не только русскую, вы знаете, что для иностранцев... Uh, русская кухня, она обозначает и кухню всех uh, народов бывшего Советского Союза. И поэтому, условно говоря, <laughs> я был в Киото недавно в русском ресторане, как он позиционируется, под названием «Киев». Uh -huh. Потому что для них, для большинства японцев, это одно и то же. И киевская котлета — это для них русская кухня. И хинкали для них русская и кухня. И цыпленочками
0: рули, наверное, тоже. Это
1: сейчас самый хит, причем в Японии. Обожаю. Они, да. Какая-то даже сейчас японская сеть его готовят в своем меню поставила, потому что, uh -huh. надо сказать, что любовь вот к, нашей, к нашим традициям раз, различным, то, что можно попробовать в Москве особенно, японцы все это понимают, пробуют, не так им часто удается добраться до всех уголков бывшего Советского Союза, а тут все вот в одном месте, Москва в этом смысле очень удачный кулинарный островок, гастрономический. Uh -huh.
0: Я, кстати, когда работала на Олимпиаде Сочинской, там очень подружилась, как-то неожиданно это получилось со сборной Японии по вот этим вот прыжкам на лыжах. Uh -huh. Это вообще просто какое-то безумие, это какие-то невероятные люди, сверхлюди для меня, которые вот это делают. И там, кстати, вот один из известнейших спортсменов японских, он как раз возглавлял японскую делегацию олимпийскую, очень известный тоже человек в стране. И они мне говорили, что они очень любят русские пилоты. Пирожки, пирожки, uh -huh. что они просто фанатели, и они съели все пирожки во всех фудкортах, которые там были представлены. Что еще японцы пробовали вот из ну, как славянской кухни, нашей кухни, как угодно, и что им нравится?
1: Я думаю, что безусловными хитами будут всегда пельмени для всех людей. Я думаю, что пельмени — это самое беспроигрышное блюдо. На, на, в моду сейчас входит, конечно, свекла, как ни странно. Ее раньше не было, ни укроп, ни свекла. И сейчас она появилась в японских магазинах. И свекла как вариант просто продукта. Да, и
0: составляющая. Да. И они
1: никогда не понимали, поэтому винегрет, скажем, казалось, ну вот там, а сейчас всякие вот эти сельд под шубы. Ну оливье это понятно, все майонезные салаты, они как некая визитная карточка тоже русской кухни за границей борщ, понятное дело. Я думаю, что есть напитки, которые не очень люди понимают. И вот, например, квас, мне кажется, очень сомнительный, имеет будущее за границей, как, вы, как представитель некого. А вот, допустим, кисель, мне кажется, что вполне. И э, я думаю, что какие-то блюда будут вп вполне потом адаптированы и станут частью современной японской кухни какой-нибудь, я не знаю, бифстроганов тоже. Это совершенно международный такой формат также, как и какие-то виды... Я думаю, что хинкали будет, конечно, словно пользоваться в Японии, поскольку все люди... Тесто и вот все, что на эту китайскую старую пельменную тему
0: Uh -huh, Все-таки пельмени — это Сибирь, это да, люди из Удмуртии пельмени бы рулят. с вами поспорили бы, потому что я э, бывала в гостях в Ижевске, они мне там даже целую теорию значит, рассказали про то, что пельнянь — это хлебное ухо на Удмуртском, И вообще удмуртские пельмени должны рулить, а не сибирские, что вы ответили бы своим соотечественнику? Вы
1: знаете, если вы проедете по всей стране, от Калининграда до Владивостока, вы увидите некое устойчивое словосочетание. Оно называется «сибирские пельмени». Уж не знаю, откуда у всех такое понятие и представление, потому что кто-то говорит, что это два вида мяса, кто-то три вида мяса. Мы делаем из четырех даже, потому что дичь добавляем вот в сибирь Сибири в том числе. И поэтому э, сложно найти родину настоящей пельмени. Я думаю, что у всех те или иные вариации есть. В Бурятии мы знаем и э, э, по, по всему миру, можно сказать.
0: Жизнь со вкусом. Сегодня у меня в гостях ресторатор Денис Иванов. Денис, сколько у вас сейчас ресторанов? Порядка сорока? Ну, я имею в виду работающих, открывшихся вот после самоизоляции. Да,
1: мы не закрывали, не закрыли, слава богу, ни одного ресторана. Мы в Москве открыли шесть проектов: это Кромбахер, Беркичин здесь неподалеку от места мы с ним, это Сибирь-Сибирь и 4 Ку. Ку по японски значит есть. Это вот новый формат японской кухни, где едят рамен, традиционную японскую лапшу которая родом из Китая.
0: Угу. Про доставку мы совсем не успели поговорить. Я так понимаю, что для вас, как и для большинства рестораторов, это прям больное место.
1: Оно не больное. Я всегда считал, что доставка и рестораны это совершенно разные бизнесы. Причем, может быть, ресторанный уже тоже сомнительный бизнес в нынешних условиях. Но доставка это способ просто был выжить. Мы никогда на доставку не делали ставку и поэтому в каких-то проектах даже никогда и не начинали, не развивали. Кроме того, мы знаем, что не все продукты, не все блюда транспортабельны и с точки зрения как времени уже превращаются, и мы не можем какие-то вещи отправлять из ресторанов. Поэтому и все-таки ресторан — это про качество, про то, чтобы есть сразу непосредственно в ресторане, помимо атмосферы, как мы уже говорили.
0: Как вам удается контролировать такое огромное количество, просто невероятное количество проектов?
1: Вы знаете, у меня очень хорошая команда. Я очень горжусь теми людьми, которых воспитал, которые со мной работают. В этом году 20 лет, как я стал ресторатором, 21, как я занимаюсь рестораном.
0: Поздравляю. Красивая, красивая дата.
1: Да, вот думаю, тоже. Да, время идет. Не
0: надоело вам открывать открывать рестораны? Может mm -hmm. быть, уже хочется, я не знаю, уйти с головой во что-то другое и отдать, делегировать образы управления?
1: Вы знаете, хочется двигаться вперед. Вот э, мир меняется, и ты вот... Э, ресторатор, в этом-то есть смысл, что ты продолжаешь открывать рестораны, готовить новые э, блюда, идеи какие-то со всего мира собирать, и ты трансформируешь кухню международную. Сейчас кулинарные границы стираются, а очень много эклектики. Одна кухня вливается в другую. И, безусловно, я очень заинтересован, чтобы русская кухня становилась популярной, известной по всему миру. А, насколько это возможно, и стало, может быть, в тот же ряд со, со всеми мировыми представителями, такими, как китайская, итальянская, французская.
0: Вот у вас, как ни у кого, интересно спросить, что вы думаете по поводу всех тех разговоров, которые сейчас все громче звучат в пандемию, о том, что традиционные наши любимые рестораны уйдут в прошлое останутся либо какие-то очень дорогие рестораны впечатлений, ну, то есть мы можем вспомнить красоту, да, недавно открывшуюся, это некий такой гастрономический театр. Очень богатые люди, которые все равно будут нуждаться в таком виде развлечения, будут приходить за хлебом, за зрелищами и будут кругленькую сумму выкладывать. И, конечно же, самая широкая аудитория, полностью уйдет в доставку, то есть это заказ каких-то стандартных наборов на дом, если это какие-то заведения, то это Dark Kitchen или абсолютно роботизированная какая-то историка. ты приходишь, там, по талончику или что-то, не знаю, на планшете набрал, тебе тут же какой-то автомат выдал, и ты побежал дальше на работу. Исчезнут ли рестораны? Какими они будут, рестораны будущего?
1: Конечно, очень сложно делать прогнозы, не знаю, что мир ему готов в нашем, на нашей планете. Никто Зна... не
0: знает теперь.
1: Да, никто не знает. Но я, я в это не верю. Я думаю, что все вернутся в рестораны, потому что это не только, я говорил про еду, это про общение. Люди любят социализацию, им нужно встречаться, общаться. И рестораны... Ну как? Все
0: сидят в телефонах. Вы зайдите в Сибирь-Сибирь или в Вашку или в любой другой ресторан, не, не свой, хотя уже сложно найти такой ресторан в Москве, который вам не принадлежит. Вы увидите людей, которые сидят в гаджете. Они даже глаза друг на друга не поднимают. Это страшно.
1: Меняется. Вот, меня. ну... Надо запрещать пользоваться телефонами в ресторанах. Может быть, такой закон введут. Разрешат обратно кальяны и запретят телефоны.
0: Понятно. То, о чем я говорю, это далекое будущее. Но, послушайте, моя дочь, я думаю, застанет это. Ей сейчас восемь, Но вот она будет ходить в совершенно другие уже заведения. Будет ли она ходить вот в эти рестораны, в которые я сегодня хожу? У меня Для меня, например, большой вопрос.
1: Знаете, хочется вериться, что ресторан ⁇ это огромное удовольствие. Он дает столько позитивных эмоций. Люди приходят туда как раз от гаджетов отдыхать, для того, чтобы посидеть, пообщаться друг другу в глаза, посмотреть. В конце концов, напиться, пока это еще не упретили. Вот, вместе, не, не по скайпу и не по WhatsApp, а именно по-настоящему если как принято друг другу в глаза, смотря. Поэтому я уверен, что все вернется на круги своя, и люди будут нормально жить, ходить в ресторане и есть с удовольствием, и пить с удовольствием.
0: Слушайте, у вас в Сибирь-Сибирь какая-то удивительная комната посредине, все заставлено стеклянными бутылками. Это какой-то дегустационный зал, что это?
1: Это, ну, это просто как кабинет он таким называемым его водочным залом, потому что, конечно, водка и сибирская кухня, кухня а, неразделимы, поэтому многие считают, что у нас ресторан водочный, хотя у нас, наверное, мы получили же специальный приз от журнала Wine Spectator за лучшую винную карту. И в, в, и в прошлом году, и в этом, ну, не в 2020 20 году. Поэтому, несмотря на то, что у нас хороший набор, выбор водки у нас, конечно, и коктейли и очень достойно
0: представлены. Давайте вернемся к нашему розыгрышу, тем более уже скоро будем подводить итоги. Мы сегодня с Денисом у вас спрашивали, что любят а, есть японцы. Вот Сергей у вас спрашивает про новую русскую кухню. Ну давайте коротко, что вы думаете о новой русской кухне и вообще, как вы к этому словосочетанию относитесь? Новая русская кухня.
1: Звучит, если как новорищ, да, как вот эти новые богатые, новая русская в этом смысле?
0: Ренессанс русской кухни.
1: Я думаю, что новая русская кухня, кухня это хорошо забытая. Старая, с новыми технологиями, может быть. Я думаю, что она, безусловно, будет развиваться. Для меня, вот, наверное, новая русская кухня, это то, что называется авторская, или больше такая ближе к, к той Мишленовской. Но я думаю, что сам это, это как творчество и искусство. Но на самом деле, как современное искусство, так и современная русская кухня. Я думаю, в силу того, что мы очень сильно подвержены влиянию как Востока и Запада, в современной кухне очень много появляется необычных сочетаний или необычных вкусов, которые приходят. Вот, например, я сейчас очень люблю есть пельмени, те же самые с не с горчицей, как принято, а, допустим, если рыбные пельмени, то с китайским черным уксусом. Я очень не люблю сливочные соусы для рыбных пельменей, хотя, в принципе, считаю, что рыбные пельмени — это так себе вариант. А если говорить о, о мясных пельменях, то, например, есть э, такой вариант как бы горчицы. Японский называется он юзуко-шо. Э, и вот, например, с юзуко ты можешь есть... Э, э, это совершенно новые подходы. Помимо того, что ты можешь использовать совершенно новые технологии для приготовления соуса, например, какого-нибудь делать что-то еще. Но сам я считаю и всегда думал, что... Э, Люди, которые придумывают новую кухню часто, просто не умеют готовить традиционные хорошие вещи. И в конце концов, сейчас, наверное, лично в моей жизни этапы у нас, наверное, семейные. Мы не ищем в мишленовских ресторанах ресторанов, вот этой то, что называется, когда авторская кухня или вот а ищем именно традиционные по всей планете, которых становится все больше, все меньше, а авторских все больше. Но тебе хочется нормальные порции, вот ту деревенскую обычную кухню, которую готовили твои бабушки, дедушки, имею в виду, не, не только мои, но и на, по всей планете, это те а, настоящие традиционные рецепты, которые умирают и вытесняются новой русской или новой, французской То есть или новой. Вот это
0: возвращение к комфортной еде это тренд во всем мире сейчас.
1: Я думаю, что да, потому что очень мало кто может готовить хорошую традиционную кухню. Очень много людей пытаются придумать что-то новое. А, 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 а это все мода. А классика и традиции остаются навсегда. Поэтому мода меняется. Uh -huh. приходит и уходит. Меняются. А, а традиционные вещи, они будут в моде
0: да. Денис, у нас тут очень много сообщений про на, некую здоровую еду благодаря которой японцы являются долгожителями я так понимаю, что нам есть что сказать по этому поводу здоровой еды японцев
1: да, японцы, наверное, не про здоровую еду едят все подряд, но есть определенные вещи, которые мало кто знает об этом, японцы едят очень много ферментированной еды, мы знаем, что в обществе, которое выросло на антибиотиках но это не про японцев в Японии, в отличие от России, антибиотики, антибиотики не продаются в аптеках в свободном доступе. Это просто невозможно купить. Только по рецептам и э, только через врача. И японцы очень много едят пробио, пробиотиков, то есть полезных бактерий, которые приходят через э, традиционную японскую кухню. Это мисо, это соевый соус, это все продукты, подверженные ферментации. Есть такой знаменитый... А, про, продукт то называется. Это ферментированные бобы, которые считаются самым полезным и самым нелюбимым иностранцами блюдом в Японии. Но вот мисо и, безусловно, кимчи это корейское блюдо, которое очень-очень любят в Японии. И у нас в Ку тоже есть кимчи. Это вот то, что а, позволяет. И я считаю, что японцы поэтому Мало болеют и долго живут, потому что они очень-очень много ферментированной еды едят. Вот, собственно, mm -hmm. полезные с полезными бактериями. На это нужно всегда обращать внимание. Я думаю, что это ос основная особенность японской кухни. Не mm -hmm. в рыбе, не в, в, овощ, mm -hmm. в овощах, не в рисе, не, не в этом только.
0: К сожалению, у нас не было такого варианта, что это ферментация, да, это то, что любят японцы. Но у нас есть слушательница, которая первый написала про рамен, конечно же, Ульяна. Мы Ульяну поздравляем, да, потому что, я так понимаю, мы ждали ответа именно про рамен. Ульяну поздравляем, вам первый сертификат отправится. Еще у нас есть слушатель, который написал про традиционную японскую кухню васяку, да, ну мы можем говорить, да, что это традиционная? Да. Или это домашняя японская кухня? Это поперса? японская
1: кухня васяку. Да, едят да.
0: Там про цельные злаки. Очень, очень много подробно Иван написал.
1: Точно, при ему нужен.
0: Да, Ивана мы поздравляем. И вот здесь, Денис, нужна ваша помощь, потому что у нас тут, видите, очень много про напитки. Тоже было сообщение про сякей, про зеленый чай, которым японцы упиваются. И вот видите, тут дальше какие-то сложно сочиненные уже названия пошли. «Карааги». Гохан Тяхан.
1: Да, есть все, это тоже любят и Любят? Да.
0: Ну, тогда, я думаю, мы можем поздравить нашего слушателя, у которого номер заканчивается на 72 0 Вам отправляется третий сертификат. Давайте напомним, в какие рестораны мои слушатели, мои победители смогут отправиться.
1: Одним могут отправиться в ресторан Сибирь-Сибирь или Ку на Смоленской улице 8. Это Азимут Смоленская. Они могут сходить в любой Ку, кстати, который есть в Москве, это в Сити, в Депо или на Большой Грузинской 69. А также могут отправиться в ресторан Кромбахер Бир Китчен, который находится в отеле Шероттен Палас на углу Тверской и Большой Грузинской.
0: Сейчас мой супруг, я думаю, в очередной раз пожалел, что он не имеет права участвовать в моих розыгрышах. Есть какие-то рекомендации по блюдам, что заказывать непременно?
1: Я думаю, что все слушатели, москвичи, которые не попробовали еще рамен, обязательно должны это сделать, потому что они увидят для себя, откроют новую сторону японской кухни и удивя, удив, удив, удивляясь, что японцы, долгожители и худышки в своем, там, мы воспринимаем их так здоровыми всегда, едят такое вот э, блюдо с лапшой с таким хорошим бульоном и супом. Я думаю, что э, будет уместно посетить обязательно для того, чтобы попробовать настоящую сибирскую кухню. И, безусловно, я считаю, невероятно вкусные пельмени в сибирь Сибирь как и все остальное, и попробовать наши пивные закуски еду в ресторане Кромбахер, где лучшее немецкое пиво для нас это ресторан, не пивнушка, это настоящий пивной ресторан, наверное, первый в Москве вот такого интересного уровня. Поэтому а вот сейчас интересная палитра вот так, таких разных концепций представлена, что каждый может найти то, что хочет.
0: Денис, к сожалению, время наше закончилось. Я благодарю вас, что нашли Спасибо. время. Заглянули ко мне ресторатор. Денис Иванов сегодня был у нас в гостях. Я тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова. Пока-пока.
1: Жизнь со вкусом.